0: 嘿，听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二四年一月七日，星期天。您正在收听的是《黑书》读黑书的第四十四期。今天呢，我们就来聊一聊卡尔维诺系列的第五本《不存在的骑士》。这本书和《分成两半的子爵》以及《树上的男爵》合称为卡尔维诺的“祖先三部曲”。《分成两半的子爵》出版于一九五二年，《树上的男爵》出版于一九五七。七年，今天我们要聊的这本《不存在的骑士》出版于一九五九年。那大家应该也呃听出这个时间顺序，其实是先有了分成两半的子爵，再有了书上的男爵，最后写的这一本是《不存在的骑士》。但是我在聊的过程中，可能会刚好就把这三本的顺序给倒过来，是因为从这三本书的内容。以及他想表现出来的意涵来看，呃，他的顺序应该是倒过来的。因为，呃，读完这三本书的伙伴们，大家也一定都知道，《不存在的骑士》是这三部曲的序章。它首先塑造了一个意识的存在，然后从存在还是虚无的角度来反问人类在非自然环境中的形式，也就是我们常说的，嗯，物质和意识反向呈现了出来。在这本书的后记，也就是卡尔维诺自己关于这本书的解释和理解当中，他有说：“嗯，我想使这三本书成为，呃，关于人如何实现自我的经验的三部曲，在不存在的歧视中争取生存，在分成两半的子爵中追求不受社会摧残的完整人生，树上的男爵中有一条通往完整的道路，这是通过对个人的自我。”抉择、矢志不移的努力而达到的非个人主义的完整，这三个故事代表通向自由的三个阶段，其实就是首先，嗯，是寻找存在，其次是对抗不完整性，最后是通向完整的这样一条，呃，精炼并且循序渐进的逻辑。同时呢，卡尔维诺又说：“他说他希望他们是三篇如人们所说的开放性的小说，首先遵循人物的发展逻辑，他们作为故事是站得住脚的。但是呢。”卡尔维诺又希望在读者中引发的未曾预料的提问和回答的过程中，开始他们真正的生命，希望他们被看作是现代人的祖先家系图，在其中的每一张脸上都有我们身边人们的某些特征，你们的，我自己的。我相信，就是这样的序言拿出来，大家应该都能感受得到。嗯、呃，卡尔维诺在这本书当中想要表现的非常清楚的逻辑。经过读了卡尔维诺系列的前四本书之后，大家一定也都很清楚，卡尔维诺的特征很明确，他尤其对自己到底写了些什么内容，传达出了什么样的主旨尤为的清晰，并且他会有意识的反复多次的向读者来传达他到底在写什么。我觉得这个应该还是我们阅读卡尔维诺很好下手的一个角度吧，就是通过他自己对他自己的书的评价，以及他对于读者来读这本书可能需要注意一些什么要点，以及呃更多的关于读者的一些理解，他不在于。呃，他不再在这个方面做更多的解释，或者说迎合啊等等，他都会非常有度的把握这些，就是跟读者之间的交流，我觉得还挺有意思的。那总之，这个祖先三部曲相对于前面我们读的这四本来说，呃，更好读，我觉得，因为它的故事性可能会更强一些。首先，我们还是来看一下《不存在的骑士》这本书，它到底讲了一个什么样的故事？嗯，文如其名吧，听起来以及读起来，确实是像一本嗯童话版的这种骑士的故事，也充斥着荒诞和解构。读起来很像，很像在读《堂吉诃德》。首先有一组人物关系需要，呃理一下。这个在 show notes 里面我也给大家放了人物关系的图片。首先，它的主角，呃，叫阿基鲁尔福，他是一个不存在的骑士，什么样子呢？就是他是没有肉身的，他是一具空的甲胄，就是一个可以骑马、可以打仗。做什么都非常非常优秀的骑士，但是他就是没有肉体，但是呢，他能说话，嗯，他能和人交流。其次呢，就是他的马夫叫古尔杜鲁，他是一个完完全全以肉体的形式存在的人，但是他并不知道自己的存在，嗯，说白了就是一个，嗯，有点像疯子一样，嗯，然后意识不太清醒的一个人。但是他就是体力啊，各方面都非常厉害，是很有生命力的这样一个形象。其次就是，呃，钟爱着这个不存在的骑士阿基罗尔福的女骑士，她叫布拉达曼泰。嗯，她是一个女扮男装在军队里，呃，行军打仗的骑士。另外还有一位年轻的骑士叫朗巴尔多，他是为了给他呃。战死的父亲复仇而加入了军队，后来在一次作战当中遇到了布拉达曼泰，并且不小心发现了他是女人的这个秘密，于是就对布拉达曼泰产生了非常热烈的感情。另外还有一名也是一位年轻的骑士，叫托里斯蒙多。这个托里斯蒙多呢，有着相对来说非常呃凄惨的人生，但是他跟。阿基罗尔福，也就是不存在的骑士之间有着很深的渊源，因为阿基罗尔福的骑士的身份是由于他曾经救下了苏格兰公主索弗罗尼亚，并且保护了他的贞操。但是呢，托里斯蒙多他记得索弗罗尼亚被这个骑士救的时候早就不是处女了，因为他自己就是索弗罗尼亚的儿子，他的父亲是圣杯骑士团。但是他不知道具体谁是他的父亲，因为他的母亲从来没有跟他说过。因为索弗罗尼亚曾经就带着嗯托里斯蒙多在苏格兰高地上生活了五年，后来他被呃后来在这个过程当中，他母亲就是呃受到了这个呃强盗的欺辱，可能在这个过程当中就被阿基诺尔福给救了，因为他保护了他的贞操。在这个时候，他。呃，确定她是处女，于是呢，这个阿基罗尔福就被赐予了骑士的身份。所以，当托里斯蒙多说：“啊，你当时救下来的那个女人其实是我的妈妈。”，这就说明，当时阿基罗尔福救下呃索弗洛尼亚的时候，他可能已经不是处女了。这个时候就面临着骑士身份的挑战。那对于阿基诺尔福和托里斯蒙多来说都是巨大的挑战。一方面，阿基诺尔福他必须要证明他救下来的人是处女，并且保护了他的贞操，他这个骑士的身份才是正当的。另一方面呢，托里斯蒙多一旦这个事情被坐实，那就说明他其实是一个嗯、呃、来历不明的人。就是他的父亲是没有身份的，他不知道他的父亲是谁，因为他原先其实是被苏格兰高地的一对公爵夫妇收养了，于是他的骑士身份是名正言顺的。但是如果说索弗罗尼亚是他的母亲，而他的父亲是圣杯骑士团里面不知道哪一位骑士的话，那么他的骑士身份也会受到挑战。于是呢，呃，国王就命令他们两个人一起出发。阿基罗尔夫就去寻找索呃索弗罗尼亚，再次去证明他的处女之身，去以此来证明他骑士身份的正当性。那另一条线呢，就是嗯。蒙里斯，呃，托里斯蒙多，他也要去找圣杯骑士团所有的人，让他们所有的人都承认他是他的父亲，于是就能说明他是有父有母的，以此来证明他的这个骑士身份的正当性。于是就有点像两条线并行的一个游侠骑士故事。当主角不存在的骑士阿季罗尔福出发之后呢，爱慕他的这个女骑士布拉达曼泰也紧紧出，就是跟随其后，紧跟着他出发了。那后他的后面还有爱慕布拉达曼泰的年轻骑士朗巴多尔也紧随其后，就相当于一个跟一个跟一个，他们这样一起出门了。阿季罗尔福从法国走到英国，又从英国到非洲，又从非洲回到布列塔尼，就是。这个过程是很长很漫长的这样一个，嗯，呃，相当于游历的这样一个故事。到达目的地之后呢，阿基洛尔夫又发现索弗罗尼亚被海盗给掳走了，于是呢就一路追赶，还跨过了大海救下了公主，决定让公主躲在这个岩洞里面避难，而他自己就和马夫。呃，古尔杜鲁一道返回那个查理呃，查里大帝的营地，报告公主的贞操仍然白璧无瑕，因而他的名位应当也是完全合法的。虽然你也不知道他是如何判断公主的贞操仍然白璧无瑕。另一头呢？托托里斯蒙多就找到了圣杯骑士团，但是这个圣杯骑士团他们都不愿意认他当儿子，却想要吸纳他进入他们的这个骑士团。结果发现骑士团居然因为当地的居民没有足够的贡品而开始屠杀村民。托里斯蒙多就帮助村民赶走了骑士团，然后持续开始四处流浪。后来托里斯蒙多来到了索弗罗尼亚所在的岩洞，因为这个不存在的骑士阿基鲁尔。夫。不是把那个他救下的索弗罗尼亚藏在了这个岩洞里面吗？他们就相遇了。然后呢，托里斯蒙多就发现他好像很早以前就爱上索弗罗尼亚了。于是他们两个人就在这个岩洞里相恋了。当扎里大帝带着接生婆一起跟着阿基罗尔福去寻找索弗罗尼亚。嗯、呃，为了去验证她是否还是处女的时候呢，正巧就看到了索弗罗尼亚躺在托里斯蒙多的怀里，所有人都崩溃了，因为这个时候托里斯蒙多才知道这个女生就是索弗罗尼亚，他才知道她就是他的母亲，他以为他在跟自己的母亲乱伦，十分的痛苦，他就跑进了树林里，打算再也不出来，大概是这样的一个仪式吧，因为。他认为他的名誉受到了损害，他的骑士的身份无法再正当的存在，他就跑向了森林。阿基罗尔福也奔向了森林，决定永远不再回来，因为他得知他救下来的这位女子已经失去了贞操。但是呢，过了一会儿，托里斯蒙多又从树林里跑了回来，因为他在岩洞里面其实跟这位女性索弗罗尼亚发生了性关系。得知她在那之前仍然都是处女，所以他就搞不清楚了自己的母亲为什么还是处女呢？就想问这到底是怎么回事。这个时候，呃，在将近结尾的最后两章，故事的真相才慢慢揭开。原来，索弗罗尼亚是苏格兰国王在外面跟一位农妇的私生女，国王就给他，就把他交给了王后来收养，让他当。那个王后的女儿来抚养，但是这个王后出于嫉妒，一直想要弄死这个女儿。后来国王就外出了很长一段时间，王后出轨了。王后出轨以后生下了儿子托里斯蒙多，并且让索弗罗尼亚带着托里斯蒙多生活在苏格兰高地上。当国王回来之后呢，王后就骗他说，十三岁的索弗罗尼亚在外面鬼混，已经怀孕产子。并且现在羞于见人，潜逃在外。所以呢，这个索弗罗尼亚就充当了，呃，托里斯蒙多养母的角色。他带着托里斯蒙多，其实是他的弟弟，嗯，虽然应该也就是完全没有血缘关系的这样一个弟弟，艰难的在苏格兰高地上生活了五年多。后来遇到强盗，他就被阿基罗尔夫救下了。一对绝世夫妇认养了托里斯蒙多当儿子，并且对外宣称索弗罗尼亚仍然是处女，但是其实本身他也是处女。事已至此，那么就可以证明我们的主角阿基罗尔夫的骑士身份依然是名正言顺的，因为他多次救下了索弗罗尼亚，而索弗罗尼亚一直都是处女。另一方面呢？托里斯蒙多的身份也得到了证实，他其实是王后在外出轨生下来的私生子，而索弗罗尼亚他一直认为的自己的母亲其实是跟自己并没有任何血缘关系的姐姐，于是他们又可以成为一对合法并且合伦理的恋人。但这个时候，主角阿基鲁尔福，也就是不存在的骑士，已经决定。嗯、呃，逃往森林，再也不回来了。那么，年轻的骑士朗巴多尔就前往森林去寻找阿基罗尔福，发现他已经消失了，只剩下了空空的铠甲躺在地上，并且留了纸条，纸条上写着。将这套铠甲送给朗巴尔多，朗巴尔多就穿上了这套铠甲，然后他跟布拉达曼泰发生了性关系，也就是那位女骑士。但是这个过程当中写的也非常的魔幻，就是他们发生性关系的这个过程当中，布拉达曼泰都没有睁开眼睛看他。当他们这个呃性关系刚结束之后呢，布拉达曼泰睁开眼睛，发现盔甲里的人不是阿基鲁尔夫，而是朗巴尔多。这个时候他就非常的愤怒，立刻策马离开。了故事的最后，因为这里还有反转。故事的最后是托里斯蒙多和索弗罗尼亚结婚了，并且在托里斯蒙多当年救下来的那个村子，就是跟那些村民一起生活。朗巴尔多呢，苦苦追寻女扮男装的骑士布拉达曼泰，一直找到了一个修道院。此时呢，我们才知道，原来本文中的叙事者，也就是我。嗯，这个书中还有一个叙事者我，这个我的身份在前文当中一直都是说自己是某一个修道院的修女，在最后的结尾的部分揭示了她的真实的身份，原来她正是。这位女骑士布拉达曼泰，此时的布拉达曼泰呢，就决定跟朗巴尔多离开，从此他们两个又过上了幸福快乐的生活。从表象上来看，这是一个 happy ending， 就是两对恋人都幸福的在一起了。故事读完了，我不知道大家是一种怎样的感受。反正我不管读了多少次，读到这个结尾的时候，总觉得这一整本书的反转、反转再反转的这个过程，真把我给整蒙了。一种就是那种难以言说的荒诞感扑面而来。说读完这本书以后，感觉有很强的这种荒诞感。那么在这里，我就先来讲一讲。嗯，我感觉这本书里面那种荒诞感到底是从哪儿来的？首先，其实从名字和叙事的手法来看，它有点像一个嗯 parody， 就是有点像一个讽刺模仿的这样一个模式。它非常像一个西班牙骑士小说。那大家也知道，西班牙流行的呃游侠骑士小说是一个什么样的模板？它其实是十五、十六世纪去仿写这个英国的史诗。嗯，以及英国的骑士故事来写的这样一种，嗯，主人公，呃，既是骑士有这样英雄主义的形象，同时又保持了一个温文尔雅的这样一个身份，而他的故事永远都是统一的，就是他为美人赴汤蹈火，去捍卫爱情、荣誉和宗教，不断的去冒险，这样一套，呃，僵化的、固定的叙事逻辑。嗯，在这本书里面，它完整的叙事的这样一个壳子也是一模一样的。我们可以看到，在不存在的歧视当中，嗯，它的主要的逻辑是歧视身份的正当性和呃为其正当性证明的女性的贞操。这对我们现代的读者，尤其是女性读者来说，发起了一个巨大的挑战。我们会发现，这本书里面，它的主角、主要角色骑士 title 的正当性，都来自于对这位名叫索弗罗尼亚女性的贞操的确认。呃，它的过程还相当的复杂，因为。保护了他的贞操而获得了骑士的身份，后来又由于他的这个贞操受到挑战，骑士的身份也受到挑战，后来又去寻找他的贞操，去证明他的贞操，在这个过程当中又引发了一系列的冒险的故事。那最最后又峰回路转，呃，中间还有各种乱伦的这种风险和可能性。最后呢，由于呃，最终 finally， 我们确认，呃，索弗罗尼亚的贞操是没有任何问题的。那么一切也都是虚惊一场，骑士们的身份地位又得到了捍卫，他们的荣誉又是完整无缺、完美无瑕的。那读起来就会让人非常的愤怒。首先，让女性角色在这本书当中处于一个。边角料的这样一个位置，其次呢，又好像可以把一切的因果都归结为这个女人有没有失去她的贞操。所以我相信，这对二十一世纪的读者，尤其是卡尔维诺的读者来说，突然读到这样一个故事，是很需要心理承受能力的。就读起来觉得很搞笑，又觉得很无语。这不就是那种非常老套低俗的方式，把一切都归咎为？呃，一个女人是不是还有贞操上面？但是后来我们又一想，呃，如果说这个就是本书的一个重要的叙事的主线的话，那么它的名字为什么要叫《不存在的启示》呃？嗯，我觉得这也是这本书长期值得大家去讨论的地方。他是通过这样一个骑士精神的故事，唐吉诃德式的解构了骑士精神的叙事的逻辑，来去探讨我们没有想到的地方，那就是这一位特别的、没有肉体、只有一副甲胄的不存在的骑士，到底在寻找什么，在追寻什么？又是什么让他彻底消失，沦为一副盔甲，连意识也没有了呢？这可能就是卡尔维诺在一个荒诞的结构之后的骑士小说的外壳之下，想向我们去展现的，在荒诞之中依然去寻找存在、寻找意义的更深层次的主题。另一方面，我感觉读这本书给人带来的荒诞感，可能还来自于它极其类似于童话故事一样的情节处理方式，也就是急速的逻辑转换和完全没有逻辑的因果的陈设。就像刚刚我提到的，不存在骑士的反复的这种，我们我们现在叫什么？反复的反转，给人带来这种很懵懵的感觉。他其实是，嗯、呃，非常像。童话故事的，因为童话故事就是这样，非常简单粗暴，有一个特别的设定，你也不理解它为什么。然后呢，因为在这一套范式当中，主主角触发了这个某一个关键点，或者是说违反了某一个它特定的规范，由此带来的结果或者是产生的报应啊等等，我们都接受，因为我们都知道这是虚构的。这里我们就不得不提卡尔维诺的特殊背景，他跟很多其他的作家不一样，是因为他还是一名编辑。在此之前，他整理编辑了非常多的意大利童话的素材，他也是根据这些童话故事得来的灵感，写了很多他自己的小说故事。广大读者也都知道，嗯、呃，不存在的骑士有很强的意大利童话的影子，它来自于一篇小故事，叫《看不见的爷爷》。那看不见的爷爷讲的是一个什么故事呢？也很简单粗暴，也没什么逻辑。他讲的就是有一个妈妈带着三个女儿一起过日子，但是全家都非常的穷。其中有一个女儿呢，她就说，与其在家里受穷挨饿，还不如出去闯荡一番，碰碰运气。于是她就走走走走走，走到了一座宫殿里面。然后她发现这座宫殿里面什么东西都有，她吃的喝的什么的。然后有一双手就给她不停地递吃的、递衣服，怎么怎么怎么样，就是大家。也……觉得很奇怪吧？他，但是我们的主角却丝毫不觉得有任何奇怪之处。就是这双手给他递什么，他就吃什么；给他递什么，他就穿什么。然后呢，就有一位王子路过，想要跟他求婚，他不知道怎么办，他就问这个壁炉。壁炉里面真的有人说话，就说。嗯，你就告诉王子，你有一个体弱多病的爷爷，你可以早点跟他结婚，怎么怎么样？你看，这也毫无逻辑吧？你有一个体弱多病的爷爷，你为什么跟王子要早点结婚？这中间也没有任何逻辑。于是呢，他就跟王子结婚了。王子接他走的时候呢，这个不存在的爷爷，也就是这个，嗯。在壁炉里面的这个声音就跟他说：“你要把这个屋子里面所有的东西都带带走，不能留下任何东西。”然后他就都收拾得干干净净，然后把一条金项链挂在墙上，想着第二天早上可以呃漂漂亮亮的带上它再走。结果第二天走的时候，偏偏就忘了那条金项链，于是这个爷爷就诅咒他，让他瞬间长到了齐胸口长的胡子。就很奇怪，就是给他一个这样的设定，因为他打破了他们的约定而受到惩罚。最后呢，是国王听说王子娶了一位长着胡子的女人，并且跟他一起生活在丛林之中，国王就很生气，就说王子把姑娘带过来让我看看，如果真的像传说当中长着长胡子的话，可能就要把这个女人给杀掉。于是主角就非常的害怕，他带着面纱再次前往那座宫殿去找到。壁炉里的看不见的爷爷，跟他再次求情说：“你一定要让我恢复最初的样子，哪怕没有那么漂亮也可以。”我一定发誓把这个房间里所有的东西都带走。这个时候，我们才知道，原来看不见的爷爷其实是中了一种魔咒，他只能待在这个壁炉里面。只要有人来他的房间，把所有的东西全部都带走，才可以解除这个魔咒。于是呢，爷爷就跟他再次达成了约定，说好，这次你把所有的东西都带走，我可以让你变得更加漂亮，因为你帮我解除了这样一个魔咒。于是又有了这个 happy ending， 因为女主角这一次遵从了约定，把所有的东西都带走了，她就变得非常的漂亮，跟着王子一起进宫，然后他们过着幸福快乐的生活。是不是感觉跟不存在的歧视有非常非常强的关联性和相似性？就是我们其实是很难在这里面看到一个，呃，我们来自于常识生活或者是科学，呃，认知层面的一种叙事逻辑，它完全是来自于这种特定的一个叙事背景之下，我们难以理解的逻辑去进行的一种叙事手段，呃，以此展开的故事节奏。既然不存在的骑士有如此之强的童话色彩，那我们在其中去追寻它和我们现实生活当中的这种生活逻辑，我想可能也是没有太大的必要。可能童话故事本身就是一种被扭曲的教条，就是一种被包装过的，嗯、呃，训导。因为我们都知道，童话故事里面绝对不会写在我们现实生活当中符合逻辑的行为，它都是一种被包装过的虚拟的东西。但它的目的可能是为了教育小孩子，比如说不能撒谎，比如说要遵循约定，嗯、呃，甚至在更广阔的这样一种叙事逻辑当中，是，呃，无形当中融入了这个民族对于阶级的认知，比如说，可能你的这个宫殿里，由于呃，给你什么什么东西的那个给予者，就对你有了这样一种掌控权等等。所以，我们说童话其实它展现的是一个民族的统一的心灵习性，是大家的集体无意识，是,是经过祖祖辈辈口口相传留下来，大家仍然想要教育下一代而产生的这样一套，呃，极具梦幻色彩的规训。所以，《不存在的歧视》这本书，它在逻辑上的漏洞百出，和它在这种叙事节奏上反复给人的这种令人疲惫的反转，可能就有它的原因了。存在与虚无。不存在的骑士是一种怎样的存在？我们现在来细细的看一下《不存在的骑士》这个里面的主角阿基鲁尔夫是一个什么样的形象。开篇大家应该都印象很深刻，他讲的是国王阅兵，这个里面呢就写的很细致，也很风趣，他是很生动的，就是写了国王在这个阅兵过程中展现出来的。对于常年走过场的疲倦，以及他因为年纪渐渐变大了，可能对很多事情都不再往放在心里的那样一种倦怠感，嗯，这里面就渐渐的写到了他见到的这一位不存在的骑士。他是这样写的：国王来到一位通身盔甲、雪白锃亮的骑士面前。那白盔甲上只镶了一条极细的黑色滚边，其余部分皆为纯白色，穿的很爱惜，没有一道划痕，缝合的极为密实。头盔上插着一根大概是一种东方雄鸡的羽毛，闪耀出彩虹般的五颜六色。在盾牌上会有一袭宽大多褶的披风，两幅前进之中。夹着一枚徽章，徽章里面还有一个更小的带披风的徽章，图案越变越小，形成一个套一个的系列披风。中心里应该有什么东西，但是无法认清，图案变得很微小。然后呢，国王就跟这个骑士打招呼、说话，问他叫什么名字。这个时候呢，阿基洛尔夫就回答了，他是这样写的：金属般的声音从关闭着的头盔里传出，好像不是喉咙，而是盔甲片在颤动，飘荡起轻轻的回声。戈尔本特拉茨和叙拉的圭尔迪维尔尼和阿尔特里家族的阿基洛尔夫、艾莫贝尔特迪诺、上塞林皮亚和菲斯的骑士，就是他的名字，特别特别特别的长。然后国王当时心里暗想：“还好我不用记住每一个骑士的名字。”然后接下来就写了国王和阿尔呃和阿基洛尔夫的一段对话，他是这样写的：“国王说，你为什么不揭开头盔，不露出你的脸来？”骑士没有任何表示，他那穿着缝合细密的肩甲的右手更紧地揪住马鞍的前穹，而持盾牌的另一只胳膊仿佛在颤抖。我对你说话呢，卫卫士，大帝逼问你为什么不露面给你的国王看？从头盔里传出干脆利落的回答：“因为我不存在，陛下。”哦，原来是这样！皇帝惊呼起来。而今我们还有一位不存在的骑士呢，请您让我看一眼。阿基罗尔福仿佛犹豫片刻，然后用一只手沉着而缓慢地揭开头盔，头盔里面空空洞洞。在饰有彩虹般羽毛的白色盔甲里面，没有任何人。哟哟，什么也没看见。查理大帝说：“既然您不存在，您如何履行职责呢？”凭借意志的力量，阿基罗尔夫说，以及对我们神圣事业的忠诚。这里写的是阿基罗尔夫初次亮相，那大家应该也能感知得到，也有一种荒诞感的存在。就像刚刚我说，有童话故事里面那种意味。就比如说，皇帝发现这个骑士他不存在，他只有一个负空的盔甲，但是他能够说话的时候，国王好像惊呼了一声，但是他并没有做出什么样的动作。他简简单来说，在我看来，就是在读者看来，国王的这种惊讶程度是很低的。他有一种哦，这个人不存在，还挺好玩的，然后就没有然后了。你想想看，如果放在现实的社会当中，你发现一个人不存在，但是他有一套衣服走来走去，然后会说话的话，大家不会非常的。惊奇嘛，然后可能国王他还会把它拿去做实验、做研究啊，或者说因为它的不同而被强权就是区别对待呀、啊，等等，但这些都是没有的，都是不存在的。这就进一步说明了，就是我刚刚所讲的这个故事体现出一种童话般的荒诞感，给人一种这里什么事情都可以发生的错觉。之后呢，其实就多次写到了阿基罗尔福在军队当中的生活，多次写了他想要融入到正常的人群当中。比如说有一段，我觉得他写的非常的，嗯，有一种中国古典戏曲的感觉，就是他把一种思想和一种精神状态给外化了。他是这样写的，他说：“阿基罗尔福想扎进这些人堆当中去，他朝一伙人走了几步。”然后又不知为什么转向另一伙，但是他并没有挤身进去，别人也没有注意到他。他犹豫不决地在这个人、那个人身后站立一会儿，也不参加他们的谈话。后来，他独自呆在一旁，已是黄昏之时。头盔上的羽毛浑然成了同一种颜色，然而白色的铠甲却醒目的独立于草地之上。阿基罗尔福突然间，如同意识到自己是赤身裸体一般，将双臂交叉抱在胸前，耸肩缩脖。我觉得这一句话就是他非常生动的把这种孤独去做了一种表象化形象呢，已经成为了一种比喻，就有点像我们听戏曲一样。比如说，一个人难受，他会在戏台上用很夸张的动作表现出他心里的难受。嗯，这几段描写都让我感觉到，嗯、呃，阿基诺尔夫身上有这种很强的戏剧夸张感。还有，我觉得特别有意思的是描写阿基罗尔夫睡觉的状态。他是这样写的：他整整齐齐地穿着那身白色铠甲，仰面躺下，头枕双臂，思维活动绵延不息，不是蒙头入睡的人的那种闲逸飘忽的思绪，而是永远明确而清晰的思考。就是这里面，我会感觉有一点点像在写那种未来感。可能就是人的思维被寄送在某一个芯片上，然后没有具体的存在形式那种感觉吧。因为他写就是正常人睡了，人的思绪也是会有的。但是人呢，如果你蒙头大睡以后，那种思绪是闲逸飘忽的。我感觉真的，卡尔维诺很擅长观察人类生活细节。就是如果我睡了，半睡半醒之中，嗯，不是失眠的那种状态哈，就会感觉。那我确实也有思绪，但是那种思绪是有点，嗯，飘忽的，然后捉摸不着的。可是他写阿基罗尔福睡觉，他的思维活动非常的活跃，是永远明确而清晰的思考。这是为什么呢？因为他前面就交代了多次，阿基鲁尔夫没有肉身，他的本身的存在就是外在的是靠一副甲胄，而内在全都是靠他的意识和他的思考，因此他睡觉的活动也是永远明确而清晰的思考。阿基罗尔夫这个不存在的骑士的形象，给我带来多种方面、多种层次的矛盾感。他很模糊的向我们展现了卡尔维诺自己对于存在和虚无的这样一种辩证的认知。这里我们就不得不提一下存在主义。其实存在主义发展的时间很长，然后呢，派系也很多。嗯，不能说是派系吧，就是它细分差别还是挺大的，从克尔凯郭尔到。那个雅斯贝尔斯，再到海德格尔，那一直到后来我们非常熟知的萨特。萨特是一个很神奇的存在，就是通过他的作品，我们可以看到他其实将存在主义发扬光大。但是也是在他的身上，我们可以看到存在主义走向了哪一样一个极端。就像我们可以从乔伊斯的身上看到意识流的这种。嗯，集大成的这样一种所有的明显的特征，我们也是在乔伊斯的身上发现意识流走向了一种叙事的，死胡同一样，是嗯，我觉得这些东西都是嗯，不是非黑即白的。其实从他们身上既能看到这个流派或者说这个哲学理论的一个。非常闪亮的地方，可以看到他发展到巅峰时期，在这个人的笔下是一种怎样的，呃，这样一个逻辑。完了之后，同时我们也是在这些人身上看到，嗯，某一种思维、某一种思维的逻辑，或者是某一种指导生活的哲学，它其实具有自己很大的这样一个局限性。萨特的存在主义哲学之所以广受欢迎，其实是有很长的历史渊源的。在我看来，首先其实是他，嗯，看到了我们存在的这种人类现实是荒谬的、痛苦的。嗯，他其实在很多这种现代我们讲 alienation 讲异化的过程当中，大家都有认知。比如说卡夫卡的文学，大家都很喜欢，是因为。它不管是荒诞的，还是虚构的，还是写实的，它都能够看到人类精神层面存在的这样一种异化、自我异化和困境。那存在主义它其实，呃，有一点非常非常受到我们的欢迎，是因为它强调，呃，人的自由的绝对性。强调这种自由选择，因为他确定就是说，这个世界上不存在一种先定论。什么意思呢？就是作为一个人，这个世界上不存在一个标杆或者一个偶像，让我觉得哦，人应该是什么样子的，人的本质应该是什么。然后我向着本质进发，就有点像剥洋葱一样，剥剥剥，剥到里面它是有一个核心的，我就向着那个东西进发。但是存在主义不是这样的，他强调的就是。你你可以做任何自由的选择，你怎么剥洋葱也好，怎么样都可以。但它，它最终的尽头是没有那个坚硬的硬核，也就是说，是不存在这样一个标杆，让你觉得应该为其做什么样的选择，应该在规训之下做什么选择而达到一个目的。它是没有目的的，它就是你想要做什么样的选择就可以做什么样的选择。这种选择是不受任何先定论的支配的。说到这里，我就不得不说，为什么我如此喜欢卡尔维诺，是因为在他的身上，我们太难看到某一种哲学思想，或者是说某一种主义框架什么的走向一种极端的。他绝对不会这样，因为卡尔维诺太擅长思考了，或呃或者说他擅太擅长思辨了，他非常擅长将一个问题进行反复的呃考量，然后。举非常多自相矛盾的例子，让我们看到人和社会的复杂性，人在这个过程当中可能面临的多种哲学思维和行动之间的关系。在《不存在的歧视这本书里面，通过多种人物形象的这种对立或者是对比，我们可以看到多重的矛盾感。主角阿基罗尔夫就是一个不存在但是有本质的这样一个形象，什么意思呢？就是他没有肉体，他只是一个意识的存在，但是他这个意识是有非常坚韧的内核的。不管是从道德层面，还是从他的行为举止层面，还是他对于其他拥有肉身的这些人的日常行为的思考的结果层面，他都有一个非常坚坚韧的内核，他是有一套很强的独立。意的呃精神一直存在的，一直非常强。二呢，就是另外一个角色，就是他的马夫呃古尔杜鲁，他是存在着，但是呢没有本质。这个存在指的什么意思？他是有一种呃这种物理的存在，有肉体，完了之后他也有精神。但是呢，他的精神是这种错乱型的，比如他有无数个名字，他从来不知道自己叫什么。然后他发现走到哪儿都有人认得他，但是别人认得他的名字都不一样，就还挺好玩的。他身上没有一种固定的本质，也就是说。他身上除了肉体之外，没有其他的东西让人认为哦，他就是这个人。这样说起来还挺抽象的哈，就像嗯、呃，可以这样理解吧。我们看到一个肉体的人，比如说你认为我是 A， 可是呢，过一段时间你在另一个地方发现了我，可能跟之前你认识到的那个 A 长得一模一样，但是他从性情上，他从他的来历以及他所作所为上，你感觉到他们两个完全是不一样的人，就有点像是一个嗯。精神分裂吧，不管是从表层上还是从精神上，都具有这种特征。它没有一个稳定的一个精神内核。然后就是一对青年对照组，它其实是阿基罗尔夫和古尔杜鲁的一个延伸，延伸从概念上来变得更为具体。一个叫朗巴尔多，一个叫托里斯蒙多。那朗巴尔多在卡尔维诺看来，他是一个斯汤达式的武士，就像大多数年轻人一样，去追求生存，追求存在。也是在他的身上，我们看到想要通过战争这种具体的方式去呃寻找自己的存在的。这种荒谬感，我们也从他的身上看到了战争的这种荒荒诞感。比如说，他发现，在战场上，大多数的人，大多数的时间都是在抢东西、捡东西，就是因为在打仗的过程当中。呃，有的人会全副武装，把自己所有的身家都挂在包包包里，然后包挂在身上。他们去打仗，就好多嗯、呃，这种财物都掉在地上，他们就纷纷去捡东西。后、呃、后来发现，一冲锋的开始之后，大家就开始在地上捡东西，捡完了之后就回到那个呃自己的战壕里面，大家就互换以物换物，然后交易市场这样的感觉就特别的奇怪。还有就是。他替自己的父亲复仇，去杀死这个伊索阿雷。其实这个过程也特别的搞笑。呃，首先战场上他们的语言是不互通的，他们需要一个翻译官，就是一一句一句的去呃送过来送过去，这样在中间翻译可能会有很多的误会。比如说他最开始就认错了他的敌人，后来辗转他才遇到了这个新的敌人，真正的敌人。在这个过程当中，敌人。提出了一个特别荒谬的需求，就是因为他的眼镜碎了，伊索阿雷的眼镜碎了。他说，在上一次跟敌人战斗的过程中，把眼镜打碎了。这一次他们要决斗，如果没有眼镜就看不清东西。他申请先去换一副眼镜，但是呢，呃，朗巴尔多并没有同意，于是就把他给杀死了。但在这个过程之后呢？嗯，朗巴尔多就陷入这种巨大的虚无和自我怀疑、自相矛盾之中。他，呃，是这样写的：他说，他心潮起伏，百感交集，甚至有些自相矛盾。其中有替父报仇雪恨、终于成功的喜悦，有对自己打碎。呃，伊索阿雷的眼镜而造成他死亡的这种方式是否算完成复仇责任的怀疑？有在突然间发现自己追逐的目标丧失而感到的惊争。这一切在他的心里只存在了短暂的时刻。然后他觉得战斗中一直压在心头的复仇的思想重担已经卸掉，心情格外的轻松，他可以自由奔跑了，可以左顾右盼、东张西望了，仿佛脚上生出。了翅膀可以飞起来。从朗巴尔多身上，我们看到的是这种对于本质的追求，对于目标的追逐，在这个过程当中去寻找自己的存在可能带来的风险，因为。呃，突然之间发现追逐的目标丧失，人就会陷入巨大的虚无之中，而又会因为，呃，追逐这种目标给自己带来巨大的这种困境，会因为目标的消失而顿感轻松。这种轻松和虚无感是，呃，同时出现在自己身上的。另外呢，就是托里斯蒙多，他在卡尔维诺看来。将托里斯蒙多设置为一个绝对精神，对于他存在的证实来自于别的什么，而不是他自己，来自于他之前就存在的和他相分离的那一切。这是什么意思？这就是我们刚刚在存在主义里面说到的本质，就是托里斯蒙多是本质先于存在而存在的。他不是，他不需要像朗巴尔多一样，先有这个人，再去追求他是一个什么样的人，再去追求他的人生目标。托里斯蒙多他是一个具有先定论的人，一切的东西他就有，比如说他有了先定的命运，他是一个。嗯，出轨对象皇后和出轨对象生下来的一个私生子，然后又由自己毫无血缘关系的姐姐抚养长大，而他辗转多年之后见到自己的姐姐，居然觉得好像，嗯，命运之中他就应该爱上这个女人，他的一切都写在这种命运之中。而他最后的结局也并没有说他吃到的这种先定论给他的苦果，他依然经过了这种痛苦的追寻，揭露了真相，呃之后，嗯、呃、走向了这种呃先定的命运，跟他认为。嗯，几个世纪之前就应该爱上的女人在一起过上了幸福快乐的生活，只是在走向这个结果之前，他的过程是非常痛苦挣扎的。这种痛苦和挣扎在于他没有办法预料到什么东西对他来说是限定的，可能只是在某一个时刻，命运才突然会在他的面前揭开面纱。通过这样非常整齐的两组对照，一组是阿基罗尔夫和古尔杜鲁在这种存在和本质的概念上的对照，还有一组是朗巴尔多和嗯、呃、托里斯蒙多两个人去寻找这种存在和本质的反向逻辑，一个是先有了存在再去寻找本质，另一个是已经有了本质而去接受这个本质的过程。通过这样的对照和延伸，卡尔维诺向我们提出了很多个关于存在和虚无的问题。比如说，首先，存在或许是一种备受崇拜、备受追捧的东西。比如，阿基罗尔福作为一个不存在的骑士，他其实是非常艳羡和嫉妒的。他甚至对蝙蝠都产生嫉妒，是因为他们都有肉身，哪怕人体，呃，会很容易脏。嗯、呃，比如说嘴里会发出这种难闻的气味，睡觉会，呃发发出巨大的呼噜声等等。嗯，阿基罗尔夫依然非常的艳羡，非常羡慕他们可以有这样的一种存在。另一方面呢，他又向我们展现了存在可能是可怕的。比如说有特别有趣的小段子，就是说朗巴尔多他像两位，呃就。位置比较高的军官表现出他想要为父亲报仇的这个过程当中呢，这两位将士就把头盔给呃摘下来。他是这样写的：从头盔下面露出的是两个秃顶的黄皮脑袋，两张皮肤松弛、眼睑浮肿的脸，两张书生气的脸，两幅伏案劳作的老文官的面孔。正是跟这些人打交道之后，朗巴尔多发现了存在表象的这种。嗯，荒诞感和一种欺骗性和虚假性。他说他已经不会再上铠甲和雨盔的当了。他知道了那些坐在桌子后面甲胄掩护之下的是蓬头垢面、枯瘦干瘪的老头子。值得庆幸的是，里面总算还有人，因为在那之前他其实先见到了只有盔甲没有人的阿基鲁尔福。就是不存在的歧视，这就呼应了，嗯，这本书的开头应该是前面第四章的开头交代的故事背景。他煞有介事地说，在这个故事发生的时代，世事尚为混乱，名不副实的事情并不罕见，名字、思想、形式和制度莫不如此。而另一方面，在这个世界上又充斥着许多既无名称又无特征的东西、现象和人，生存的自觉意识顽强。常追求个人影响以及同一切现存事物相抵触的思想，在那个时代还没有普遍流行开来。由于许多人无所事事，因为贫穷或无知，或者因为他们很知足，因此相当一部分的意志消散在空气中。那么，也可能在某一处，这种稀薄的意志和自我意识浓缩凝结成块，就像微小的水珠汇聚成片片云雾那样。这种。块状物出于偶然或出于自愿，遇上一个空缺的名字和姓氏，遇上于一个军衔，遇上一项责任明确的职务，而且特别是遇上一副空的铠甲，因为没有铠甲，一个存在着的人随着光阴流逝也有消失的危险。可以想见，一个不存在的人将如何？阿基诺尔福就这样出现了，并且开始追求功名。读到这里，尤其是把全书读完之后，再重新回来读这一段，就真的会感受到卡尔维诺的那种。独一无二的文学才能以及哲学头脑，我觉得没有任何一个作家能够比他更加思辨的去思考“存在于虚无”这个对子。我们可能在萨特的身上看到他已经走得太远了，可能，嗯、呃，我们已经随着他一起走入一个死胡同，走向偏激的那一面。但是在卡尔维诺的身上，我们可以看到。从哲学层面去思考存在和虚无的那种虚无感，然后它的落地是回到了世俗上我们对存在的这种认知。比如说，他把故事的设定放在呃查理国王的这段时间，那么有一个非常与我们世俗生活相关联的东西，那就是军衔。军衔之后代表的是战争与和平，就是关于我们所有人类的未来的存亡、历史的进程。等等，他把这种嗯、呃，好像悬浮在空中的、我们难以理解的抽象的这种哲学上的存在与虚无，把它具体化到了一个我们更能够理解的清楚的一副甲胄的身上，让这个甲胄在没有肉体的情况下也可以去作战，也可以去追求公民，然后由它引发了一系列年轻人对于自己的存在和本质的追求和思考，这样一套。嗯、呃，由抽象到具象，然后呢，又由正向到反向，反复来进行思辨的这样一套过程，是卡尔维诺所独有的。之前大家都说他是作家的作家，我现在认为他也是哲学家的哲学家，他甚至是呃更加落地到我们生活当中的生活家的生活家。我觉得人发展到现代这个社会的话，大家在信仰这方面又变得格外的多元和复杂。首先，呃，宗教可能大家认识到的就已经是多种多样，难以分清了。还有就是有各式各样的哲学思想等等，我们很难去选定某一个来指导我们的生活。但是读卡尔维诺，我们可以从他的身上学到这种思辨的方式。我们。可以从他的书中去学到怎么样去思考这些思想本身，然后去判断它是不是适合我们，然后去判断它可以为我们带来什么什么，以及它可能给我们带来的这些，呃，我们未曾想到过的后果。我觉得读卡尔维诺可以让人变得聪明，是因为，嗯，他让我们反复去思考、去辩论，而不是认定 A 就是 A，B 就是 B。好了，一不留神又讲了将近一个多小时，我有罪。我本来都每次都想着先说半小时就可以了，但是总感觉说也说不完，有太多想说的了。嗯，伙伴们不知道读完这本书有什么感受呢？也欢迎在评论区跟我互动哦。下一期我们读呃《祖先三部曲》的另外一本《分成两半的子爵》，也是我们卡尔维诺系列的第六本。那我们就下周末不见不散哦。